0: Natalia, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo, muy bien, ¿tú?
2: Si es un sueño
0: Hemos comenzado el podcast de una manera poco habitual eh, con una canción en castellano, en español. Sí. Y este eh, es un propósito que tenemos para este podcast, que es eh, hemos decidido buscar canciones en castellano que nos gustan y <risa> eh, de artistas que nos, que nos gustan, ¿no? Porque siempre ponemos cosas en inglés. ¿Por qué ponemos cosas siempre en inglés?
1: Creo que porque estamos más acostumbrados, es más fácil encontrar canciones que nos gusten en inglés. Y la verdad es que yo personalmente me he sorprendido de todas las canciones que tengo en español. O sea, que tengo muchísimas, muchísimas. que me encantan. Y no me ha costado tanto elegir cinco, que son las que vamos a poner. Sí, me ha costado, de hecho, descartar a ti. A mí
0: me pasa un poco lo mismo, o sea que... Eh, escucho muchísima much música en inglés porque las raíces que yo tengo son eh, el rock, eh, el pop eh, y yo tengo como dos raíces musicales, ¿no? una es mi padre que ponía mucha música en castellano, pero era más bien antigua y otra eran unos tíos míos, mi tío Enrique y mi tío Fernando que nos traían música ya de los años 70, de los años 80 ya en inglés, ¿no? Y entonces tengo como esos dos mundos, y la verdad es que me fijo muy poco en las letras cuando digo música. Estoy más pendiente de la melodía, de la percusión, del estilo,
1: de es lo que sea, ¿no? eso hace mucho.
0: Y sin embargo, hay personas, yo conozco algunas, que solo escuchan en castellano. O sea, solo... gente que busca en la música sobre todo la letra, lo que le dice la letra. Identificarse
1: con lo que dice... Sí. Sí, sí. Yo, al revés, yo no puedo escuchar una canción si no me gusta el estilo. Me da igual no, lo tampoco. que diga. Incluso, incluso si me gusta el estilo y dice barbaridades, también me da igual.
0: <risa> sí, yo siempre he tenido amigos que son profesores de colegio y que cuando me invitaban hace años a dar charlas, a hablar sobre música y sobre los artistas que yo llevaba y tal, pues me decían, diles que que no oigan no sé qué y no sé cuánto, que es malísimo. Y yo decía, pero si no entienden nada. <risa> o sea, si oyen cosas de cañe huesto de Limp Bizkit, eh, y es que no saben ni papa de inglés. O sea, que, que da un poco igual lo que, se esté, lo que se esté cantando. Bueno, pues entonces tenemos hoy un repertorio en castellano, en español. Mm -hmm. Y de y algunos artistas que son más conocidos, acabo de poner una canción de Nacha Pop, que es para mí... Eh, Antonio Vega para mí es el gran artista pop español. Eh, adoro a Antonio Vega, todo lo que ha hecho. Eh, creo que es un tío de un talento y de que tenía además un estilo muy americano de hacer música. Sí, ¿no? Esta canción que hemos puesto es de un, la banda en la que él estaba, que se llama Nacha Pop. Y esta canción lo petó en los años finales, del principios de los 80, mediados de los 80. Y sonaba en todas las fiestas, ¿no? Y, al, y la escuchas ahora después de muchos años y dices, esta canción está fresca todavía. Sí. ¿Verdad? De hecho, ¿Y ¿qué te cuando, ha parecido?
1: Cuando la hemos elegido entre los dos, de todas las que había de este hombre, esta era la más fresca. Sí,
3: sí, sí. Y, sí,
1: sí. y, y es que se parece un montón al estilo yankee, como dice. Sí. Por eso nos gusta, en realidad, es que vale en español, pero es el mismo estilo que, que siempre escuchamos. Y no conocía a este hombre.
0: Pues Antonio Vega es un tipo para que te metas y lo conozcas. ¿eh? muy Musicalmente muy rico. Eh, las letras tienen una particularidad, que es que dice palabras bonitas, pero no tienen ningún sentido. O sea, tú oyes las canciones de Antonio Vega y yo no consigo entender de qué está hablando. Porque él utiliza las palabras como como el físico que era él era físico de estudio uh -huh. ¿no? y entonces su música es como muy geométrica muy matemática, muy perfecta y utiliza palabras pero tú lees una frase y lees la siguiente y esa en H-pop es fácil pero las letras que luego ha hecho él son muy complejas oh, vale. vale, pues ahora vamos con en este alternar música elegida por ti y por mí vamos con un artista reciente sí, bastante eh, no sé si nos la quieres presentar primero, un poquito.
1: Eh, seguro que todos la conocéis. Se llama Rosalía y uh -huh. ha tenido un boom eh, desde que lanzó la canción de Malamente. Y esta realmente es una canción de su segundo álbum, porque antes había hecho alguna que otra, otros temas es que hay un problema, ¿vale? que estoy hablando como si fuese retrasada
0: porque me escucho
1: el eco
0: es que tenemos que deciros una cosa que no, no, no lo estáis viendo, pero estamos grabando los dos juntos, que sí, es, cosa eh,
1: que nunca hacemos nunca
0: hacemos, siempre estamos grabando en el, por Skype y ahora estamos en Granada los dos, ¿verdad? estoy aquí en el Puente del Pilar y estamos, y estamos grabando juntos, entonces eh, se está oyendo como te oyes en la radio o sea, cuando yo voy a radio
1: te, oye con este eco. te oyes con este tonta. eco
0: y lo que hace es que hablas más lento y hablas con más cuidado, sabes, porque te estás oyendo simultáneamente. Entonces, por un poco nervioso, pero te acostumbras enseguida.
1: Bueno, pues lo voy a intentar, ¿vale? Si hablo raro, por favor,
0: no, os no pongáis nervioso. Pues vamos con un tema de Rosalía.
4: Como crujía, antes de caerse ese suero, ya sabía que se rompía. Uff, uh, parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí. Ponte que la acera. Mira, 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 mira. más quiero cruzarlo, va. Más se mueve malea. Sorry. Uh -huh.
1: Lo primero, lo que más llama la atención de esta canción es el estilo, ¿verdad? Sí. Porque no sabes si es mm, flamenco si es... Mm, no sé ni cómo llamarlo.
0: Tiene electrónica. Es que tiene de todo. Tiene unas bases que podrían servir para el hip hop también, por ejemplo. ¿También?
1: Pues eh, esta chica eh, es catalana. Mira. Sí, sí, es catalana y lleva haciendo cosillas desde 2013. Ajá. ...ha ido a festivales... ...un montón de festivales... ...en Panamá... ...en Las Vegas también ha estado... ...y... y, y ha ido... ...es una chica que ha ido... Mmm, ...tenía un objetivo y lo ha cumplido... ...poco a poco... ¿Mira? Sí, sí, sí... ...pasito a pasito... Eh, ...lo último fue con este hit de... ...Malamente... Eh, ...conoció... En, ...allí en Estados Unidos... ...a J Balvin... Ajá. ...con el que hizo una colaboración... ...que es otra canción muy chula... ...que se llama Brillo... Ajá. ...y a partir de ahí... Le ha, se ha puesto en contacto con, el, con ella Farrell, Farrell Williams sí. para hacer otra colaboración wow. o sea que ahora está despegando pero a tope Qué pero bueno. a tope también no sé si habéis notado que en Estados Unidos ahora cada vez gusta más la letra en español, sí. desde el hit que tuvimos, ¿cómo se llama? el de,
0: el de el Fonsi
1: sí, el de Fonsi eh, Mira, curioso, ¿eh? Tanto que sabemos, pero no sí, acordamos claro. de la número uno. Yo bueno. que es
0: que es una canción que trato de quitarme de la memoria, ¿sabes? Porque no puedo con el reggaetón.
1: <risa> ya, bueno, pero... Todos sabéis, todos sabéis qué canción es, ¿vale? Ah, despacito despacito. despacito.
0: despacito, Despacito.
1: Bueno, pues desde ese momento ahora hay colaboraciones eh, a porrillo con letra en español. La última es la de Tiki... Tiki taca o taca taca o Tika, sí. no sé, que es Selena Gómez,
0: sí, eh, la
1: rapera del momento Cardi B sí. y, y también cantando can... en español. Sí, sí, cantan en español. Entonces, el otro día lo pusimos en el coche diciendo, venga, a ver qué ridículo van a hacer esto, porque muchas veces la versión que hizo Justin Bieber de Despacito en español fue tremendamente mala, o sea, es que quedó fatal, porque no sabía pronunciarlo bien. <risa> sí. Entonces esperábamos que iba a ser un churro, pero no, suena fenomenal. La verdad sí, es que bien. lo han hecho bien. Ya creo que mm, aprendieron de aquel momento y no lo han vuelto a repetir. El caso es que mm, eh, esta niña va, yo la recomiendo, que la sigamos de cerca porque va a ser un boom. Uh -huh. Y ella le han preguntado muchas veces qué piensa el gremio del flamenco, porque en este podcast me he arriesgado y os voy a introducir un poco de flamenco, que... Es muy difícil hacerse al flamenco porque es un estilo muy puro y es muy, es
0: muy intenso. Es
1: dramático, <coughs> muy fuerte. Es, te llega al corazón. Uh -huh. Y también en España creo que existe un poco de. Eh, se ha etiquetado el flamenco como Andalucía, cerveza, vinito, feria de Sevilla y sí. para nada, para nada. De hecho, eh, hay mucho más que el flamenco de la primera, segunda, tercera y cuarta y feria. O sea, muchísimo más. Y eso es lo que yo voy a introducir hoy. Es pues todo
0: un reto porque la, el oído tiene que estar preparado para Exacto. escuchar el flamenco. Vamos a
1: ir progresivamente. Vale. Primero, mmm, malamente. Venga. Y ya luego, poco a poco.
0: Pues vamos con el siguiente tema. Eh, que es un tema que he escogido yo, que tiene aire también andaluz y flamenco. Y te voy a contar por qué he escogido este tema. Porque vamos a poner... Eh, una canción que mucha gente que nos escucha conoce, que se llama Aquellas pequeñas cosas, que es de Serrat que para mí eh, es la, posiblemente la mejor canción que se ha hecho en castellano, así lo digo ¡pum! ¡hala! <risa> porque la letra es estupenda, la melodía tiene unos cambios muy interesantes o sea, es una canción que puedes oír miles de veces que no, que no te cansa Una cosa,
1: ¿puedes decir la diferencia entre melodía y estilo, que es lo que tú me has explicado antes?
0: Vale. O sea, el, el estilo sería como el conjunto de... el conjunto de instrumentación con el ritmo. Lo, eso marca el estilo. O sea, por ejemplo, el rock and roll es... un estilo de batería muy concreto. Eh, luego, eh, los acordes son tres, siempre, ¿vale? Eh, y se canta con eco muchas veces ¿no? entonces el estilo te lo dan eso la instrumentación o sea, cómo pues, suena
1: por ejemplo el estilo jazz del estilo del reggaetón sí. del estilo de flamenco son muy categóricos, pero tú puedes poner una misma melodía en esos tres estilos eh,
0: eso es vale. eso es lo bonito, entonces vamos a escuchar una canción que originariamente era una canción de autor español vale eh, Joan Manuel Serrat pero la vamos a oír mm, hecha rumba Casi por, por Ketama, ¿vale? Entonces, vale. por una parte estaría el estilo, que es como los colores, el, el ambiente de la canción, ¿vale? Y luego la melodía son las notas que canta el solista y los acordes que hay por debajo, ¿vale? vale. Vamos a por ello. Entonces, no sé si lo he dicho que es Ketama.
1: Sí, eh, lo has dicho. Vale,
0: una banda española de que pegó muy fuerte a mediados de los noventa
5: Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia pero su tren Vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón te acechan detrás de la puerta te tirinitan a su merced como hojas muertas hacen que lloremos cuando nadie nos ve Yao aquí. Que te sonríen triste. Nos hacen que lloremos cuando nadie
0: nos ve. Bueno, qué tama con aquellas pequeñas cosas. ¿Te gusta la canción?
1: Sí, pero. Antes me ha puesto otra versión del canto del loco, ¿no?
0: Sí, es que hay muchas versiones de esta canción. Es una canción muy de hace muchos años ya y se han hecho muchas versiones.
1: Es que es muy curioso cómo afecta el estilo. Sí. Porque la que me ha enseñado del canto del loco pues, nunca la lo hubiese escuchado. Nunca. Porque es un rollo. Sí. <risa> Pero, sin embargo, esta me gusta
0: mucho. Sí. Mm. Pues eh, decía Sting... Eh, que cuando una canción es muy muy... Eso buena, te iba a
1: decir, eso te iba a decir justo. La, la
0: puedes transponer, claro, sí. o sea que te la puedes llevar del jazz al pop al flamenco a la rumba. O sea, cuando y una canción tiene una buena melodía, ¿no? Siempre, efectivamente.
1: La de Get Lucky yo creo que también la han hecho tantas versiones y todas sí. suenan bien. <ríe>
0: todas suenan bien, sí, sí, sí. Joder. Sin embargo, hay canciones en las que predomina tanto el estilo, o sea, tiene tanta fuerza que no se pueden transponer sabes que te la llevas a otro estilo y te queda muy rara o no te funciona o sale muy lenta o sale muy rápida o... pero esta, esta es una buena canción y nada habla aquí de esta canción habla de, de recuerdos ¿no? de cosas de infancia que se guardan en un cajón en un papel no de cosas materiales y pensaba el otro día en un artículo que leí en, en una revista americana que decía que Facebook ha devaluado eh, las felicitaciones de cumpleaños total y concreto.
1: absolutamente ¿verdad? ¿estás de acuerdo? yo el otro día me metí en Facebook tenía mmm, felicitaciones de gente que no había hablado con ella ¿nunca? sí y me sentía fatal porque era agosto y todavía no le había respondido
0: <risa> pues o sea, eh, eh,
1: ¿qué más da? o sea me da igual quién claro, me felicite o sea,
0: el, el articulista este decía cuando tienes eh, eh, por ejemplo en tu aplicación de calendario todos los días te recuerda quiénes son las personas de tu red, de LinkedIn o en Facebook, que cumplen años, te salen tropecientas personas, ¿no? Mm. Cada día. Y decía, hombre, un cumpleaños es una cosa especial, pero 100 es una lista, decía ya, ¿no? O sea, que se convierte como en algo que... Es como otro trabajo. Sí, o sea. Como
1: ya la compra. Sí. Ay, ¿a quién tengo que felicitar hoy? Espera, pa, sí. pa, pa.
0: Y otra costumbre también curiosa que se ha puesto de moda es que se felicita en los grupos de WhatsApp. También. O sea, que, que no ¡Felicidades! 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 Sí.
1: Felicidad. A ver cómo lo pongo diferente, porque claro, este utilizado utilizado el icono que llevo a utilizar, pues ya no puedo. Está utilizado la misma fórmula que yo.
0: Oye, ¿y qué te parecería Natalia? Yo es que soy soy un romántico. Eh, me gusta escribir a mano. Y. Y algunas navidades, que he tenido tiempo, he mandado tarjetones qué chulo. escritos. Qué chulo,
1: ¿sabes? es muy chulo.
0: Y eso. Yo creo que ahora tiene muchísimo más valor que antes. Sí,
1: sí, sí, sí. Yo, de hecho, los guardo... Cada vez que alguien me escribe algo, lo guardo con muchísimo cariño. Porque claro. me llega al corazón. Claro. Y yo creo que la, esas cosas que se escriben es porque te has sentado. Eh, de hecho, ya sí. Lo compran un papel especial. En un sobre también bonito. O con textura. Eh, eso ya hace muchísimo. ¿Verdad? Sí, sí. Porque un email, ¿cuánto escribimos al día? Uf, no sé. Mucho. Y yo ni trabajo, pero aún así escribo.
0: <risa> <O> sea, <risa> y WhatsApp ni te cuento.
1: Bueno recomendación, por favor, todo en Navidad
0: a escribir a, al
1: menos dos personas, que sepas que quieres de verdad que menos que le escribas en cinco minutos una cartita
0: oye, igual ponemos de moda el escribir otra vez y comprar los sellos y todo aquello ¿eh? oye,
1: no sabes alguna
0: carta alguna vez? yo sí ¿cuántas?
1: muchas, cuando yo era pequeña sí. tenía que mandarme cartas con mi amiga cuando yo vivía en París mandaba cartas. y lo típico era venga te meto estas pegatinas que son las que me gustan y así
0: muy bonito. Vamos a volver al correo.
1: ¿Alguien tiene alguna idea de a qué viene esto y qué es esto? Bueno, hace eh, una peli, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es un Mazurman
0: ¿Sí? en Kilby. Ok.
1: Y eh, pongo este fragmento para hacer un poco más suave vuestro bautizo en el flamenco puro. Eh, no sé por qué, pero este en Tarantino eh, es súper sí. raro.
0: Cuénteme en Tarantino
1: es súper raro y la banda sonora de Kill Bill eh, está llena, llena, llena de flamenco ¿Ah, sí? Sí, sí, un ejemplo es la de la que vamos a poner Sí que se llama Tu mirá que la vamos a poner 10 segundos para que sí. veáis de qué va ahora sí. eh, es de es de una pareja flamenca que, bueno son marido y mujer y se llaman Loli Manuel y son los padres de Alba Molina no sé si os suena esta artista Ah, sí, sí, sí y los dos vienen de familia de artistas, desde siempre han estado metidos en el flamenco. Y bueno, dale, para que sepan de lo que estamos Venga, hablando. ahí estamos.
0: De amor,
2: una rosa.
3: De amor, una rosa. Y le sirve de pañuelo. Bueno,
0: creo que ya se hace una idea.
1: Pues, esta es la banda sonora de una de las películas más famosas de la historia, creo sí. yo. Y ahora voy a poner un artista que no lo conoce nadie y me da muchísima pena porque es que yo creo que es un clásico. Uh -huh. Se llama Dorante y ha hecho... Eh, normalmente sus canciones salen en los anuncios de Andalucía y Navidad, de la cadena de Canal Sur, que es la de aquí... Y, y os, voy a, os lo quiero presentar porque me, me parece mucha ilusión que gente conozca a este gran músico
0: uh -huh. Se llama Dorantes
1: Dorantes, sí
0: Vamos a escucharlo
2: El campo no tiene llave, con su lógica.
1: Pues, eh, este hombre, eh, Dorante, eh, estoy ahora mismo en su página de Spotify y tiene oyentes mensuales 35.000, sí. ¿vale? Y me, es que me parece increíble que de, a nivel, como pianista, es tan bueno como Debussy y de hecho lo comparan. ¿Así? O sea, en el género de flamenco y cómo toca el piano es... Eh, ...es eh, genial... Eh, ...no es genial... ...es que no tengo palabras... ...¿vale?... <risa> ...porque estoy con el, el... idiotizado este en la oreja... ...pero bueno... Eh, ...y me da mucha pena que... ...artistas así no se conozcan... Y no, ...¿por qué crees que tiene esta... ...esta barrera?... ...¿por qué no se le ha conocido más?...
0: ...pues... ...mira... ...antes... ...cuando había... ...un número limitado de músicos... ...era fácil que uno bueno fuera conocido... ...¿vale?... Uh -huh. ...pero ahora hay... ...tanta música... ...tanta oferta...
1: Que es como que te vendas, si no, no te lo
0: ocurras mucho la promoción, aparte yeah. de promoción, pues no te conoce nadie.
1: Tío, es muy, eso es curiosísimo también. Pues es así el ¿Sabes? Mundo ¿sabes? Una cosa, un dato curioso. En la última mmm, temporada de la serie Chef Table, que es la de Netflix, de los mejores chefs de ahora, según la guía Michelin, eh, ha sacado un episodio al, al ver...
0: Mmm, Albert Rivera.
1: No, 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 es que me ha salido Albert Rivera, perdón. Um, contra Ferran Adrià, Albert Adrià, el hermano. El hermano, sí. ¿No sabéis que él él, el bully, No es Ferran Adrià, es él. Dice, ¿pero qué pasa? Que yo no he sabido venderme nunca. No se me da bien los medios. Pero sí. yo he sido el que ha estado en el laboratorio... Como lo llaman, o el taller, más bien, eh, eh, mmm, descubriendo la ferificación, descubriendo la espuma, todo lo que cambió eh, el, el, la cocina. Toda la cocina molecular nació del BUJI y, y fue, un, vamos, un golpe mundialmente. O sea, todos los dejaron flipando. Y él y el fue. El crédito
0: se lo ha llevado él. Se el lo hermano. ha llevado el
1: hermano. Y él, él otra cosa, otro, otro dato es que él no está enfadado no tiene rabia ni contra su hermano ni contra los medios ni contra nada uh -huh. él tiene rabia contra sí mismo es decir ahora tengo yo que despertar ahora tengo yo que sabes venderme y ya he hecho lo de este episodio para Netflix sí. y es que de verdad ahora hay genio que si no se te dan bien la, la comunicación y los sí. medios es sí difícil. mira el, el otro
0: día escuchaba yo una conferencia de Martin Sorrell que es la gran referencia de la publicidad a nivel mundial o sea es el dueño era el dueño del grupo WPP, ¿vale? o sea, tenía ya una Rubicam, tenía BBDO, un montón de agencias muy grandes, ¿no? Y la han echado por un caso de acoso sexual este mm -hmm. verano. Y ahora está dando conferencias y tal, y el otro día en Argentina decía que ahora mismo es mucho más importante para las marcas tener capacidad de distribución, o sea, poder llegar a muchos medios por distintos mensajes claro. y canales, que la creatividad en sí. O sea, que en el mundo de la publicidad antes la creatividad era muy importante porque un anuncio bueno se acababa viendo y se acababa mm. viralizando, pero ahora no, ahora tienes que tener controlado tus canales, tienes que tener contratos con todas las televisiones, o sea, tienes que asegurarte de que el, el río tiene muchos afluentes ¿sabes?
1: Y también creas como en... ...engagement...
0: ...¿cómo Engage se dice? Sí, sí...
1: ...eso, sí. ese... Sí. ...o sea, llegar al corazón de aquel que tiene delante...
0: ...y de eso quería hablar contigo... ...porque fíjate, esta reflexión de, de Martín Sorrell... ...me hace pensar en una cosa, ¿no? ...y es lo difícil que es llegar a mucha gente ahora... Sí. ...con un mensaje, ¿no? ...entonces... Eh,
1: ¿quiere decir? ...con un mismo mensaje ya va llega a todo sí, el mundo... ...sí, o sea, que,
0: que haya mucha gente que se entere... ...de que existe Dorantes, por ejemplo... ...¿no? ...un uh -huh. tío que es muy bueno, que tiene un buen producto... ¿Cómo es tu eh, consumo de contenidos y el de tu generación? O sea, cuando habléis por la mañana de, en, al salir de clase o cuando hablas con tus amigas, ¿habéis visto las mismas series, habéis visto la, los mismos programas de televisión o está muy fragmentado el consumo de, de medios?
1: Yo creo que la, los pilares, o sea, las noticias que son virales, uh -huh nos enteramos por distintos canales a lo mejor tú por, por Twitter o porque has visto o porque sigues un diario online o por Instagram pero siempre te, te, te termina enterando porque está en todos lados por llegando. ejemplo que se murió Monserrat Caballé uh -huh. lo de Vox ahora que está haciendo un boom esto sí. yo lo he hablado con mi amigo o sea eh, un compañero mío pasó una foto de Vox haciendo una broma al grupo en el que estamos todos y no nos habíamos reunido pero sabíamos de lo que estaba de lo que se estaba riendo. Muy interesante. Pero mm, esas cosas sí que se entera muy rápido. Luego el, Pero eh, qué tiene
0: que pasar para que esas cosas lleguen a la gente? Porque tú por ejemplo de que de, estén todos, lados, de, Lo que tú has dicho. El tema de Montserrat Caballé, ¿cómo te enteras?
1: Yo me enteré porque había un documental en la tele que mi madre estaba viendo.
0: ¿Sobre su muerte?
1: Sí. No, sobre la última entrevista que dio.
0: Vale. O sea, que ahí está la televisión, ¿no? Tu sí. madre viendo una televisión. Sí. Yo me enteré por elpaís.com. Eh, y dices que puede, puede haber gente que se ha enterado por Instagram, por ejemplo. Por
1: ejemplo, una tontería. Eh, eh, te meten en Spotify, uh -huh. ¿vale? Y te hacen eh, la típica lista, This is Montserrat Caballé dice ¿para qué me sale a mí en inicio Monserrat Caballé? Entonces ya, poco a poco te vas condicionando y te van diciendo, te van dando pistas. Luego, en Instagram, eh, ponen a lo mejor el, el símbolo del luto o algo en plan, se ha ido una gran maestra. Así es como te vas enterando ahora. Yo no voy a ningún sitio para enterarme de las novedades. Yo no voy a al periódico ni a una revista. Okay.
0: Sino que te, te llega.
1: Me llega. Me vale. llega.
0: Pero claro, esa, esos temas que te llegan son pocos, ¿no? Son los muy grandes, son la, las grandes cosas que pasan, ¿no?
1: Sí, luego tengo, mmm, creo, y creo que mmm, aparte tú, lo hace mucha gente, es que tú tienes como un portal, el mío de Refinery29, uh -huh. que yo me doy de alta la newsletter y me okay, llega. Entonces claro. me llega semanalmente todas las, las cosas que a mí me interesan. También tengo la de TED,
0: vale. o sea
1: que somos muy selectivos. Vale. O sea, eso es por eso es tan difícil ahora llegar a todo el mundo con un mismo mensaje porque claro. tú decidas pa, paso no lo veo y antes era muy obligado salía en la tele y te tenías que tragar ese anuncio
0: ahora ya eso no es así sí, sí está por... empezando
1: a ser así porque YouTube ha puesto los anuncios mmm, obligatorios mm. siempre ahora hay mucho más anuncios que antes no sé si lo habéis notado sí. y lo de las encuestas que eso a mí me repatea siempre digo pues no quiero tío me da igual todo <risa>
0: Tienes que ayudar un poco más a YouTube.
1: Bueno, sinceramente le ayudo, porque luego pienso, pobrecillo, qué mala idea. O
0: <risa> te iba a hacer una pregunta. Eh, en mi generación, algo que ha salido en la tele o algo que... Sí, algo, o sea, cuando algo sale en la tele, se acaba enterando todo el mundo, en mi uh -huh. generación. En la uh -huh. tuya, No. ¿cuál es ese medio?
1: Mm, Internet, ya lo he dicho, de forma selectiva. Y for hay muchísimos foros. O sea, yo creo que mi generación no ve la, no creemos nada en los medios de comunicación, nada mm -hmm. en absoluto. Cada uno tiene su, su canal. Por ejemplo, eh, yo mm, Foro Coches para mí, eh, no sé si lo conocéis, pero es el mayor blog español, creo. De foros, ¿no? Sí, eso, perdón, Foro, el mayor Foro español. Y yo ahí sí que sí que me meto en todo, porque aquí no sé si sabéis lo de la toda la revuelta que ha hecho Spiderman, que es un médico. Que paró la, eh, los recortes que, había, que estaban haciendo la Junta de Andalucía en sanidad, etcétera. Y eso no sale. No sale en los Pero periódicos.
0: Te vuelvo a preguntar. Eh, los temas. O sea, ¿hay para ti algún. alguna red social o algún canal que sea la tele de ahora? Que sabes que algo, algo que se ve ahí, sabes que lo puedes sí, comentar al Instagram, día siguiente. Instagram, Instagram, sí. O sea que una cosa que ha pasado en Instagram. Con las, con las celebridades, no influencers y demás, eso ah. sí se comenta. Sí, sí, sí. Y eso sí. es como la tele de nuestra mm,
1: época. Sí, porque también, por ejemplo, BBC o El País o El, el Español, todos están también ahí, tienen su cuenta. Uh -huh. Entonces, si te quieres enterar, pues te mete ahí y interesante. Todo, todo lo van poniendo. O sea, ellos, si sacan un titular, también lo sacan en Instagram. Entonces, okay. yo ya no, 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 no me leo el artículo. Yo veo, simplemente ves la imagen sí, veo la imagen, veo la descripción que ponen debajo para enterarme, si sí, necesito más detalles sí que me meto pero con eso me basta o
0: pues sea el titular entonces es Instagram es la nueva tele para tu generación
1: mm, si quieres ponerle etiqueta sí
0: <risa> <risa> bueno, pues luego seguimos me sigues contando sobre forocoches, Coches, ¿vale? Que me vale. interesa mucho eso que has dicho y vamos con un poquito más de música eh, y voy a poner Vamos a cambiar ahora de continente Nos vamos a Latinoamérica Y nos vamos a escuchar a un artista uruguayo Que se llama Jorge Drexler Y a una cantante mexicana Que se llama Julieta Venegas
6: Ponemos nota sobre nota Palabra sobre palabra, con un deseo preciso que surta efecto el hechizo de nuestros abracadabras. Noctámbulas y consentidas, ladronas de mariposas, dejamos que el tiempo pase. misteriosa y a dónde van las canciones que soltamos en el viento llevando a qué corazones quién sabe qué sentimientos quien tenga un beso que dar Yeah. Consentidas, laronas de mariposas. Dejamos que el tiempo pase, buscando dar a una frase
7: esa fuerza
6: misteriosa. ¿Y a dónde van las canciones que soltamos en el viento? a qué corazones, quién sabe qué sentimientos, quien tenga un verso que dar, que abra la mano y lo entregue, que a la flor de la poesía.
0: Las dos voces van muy bien juntas.
1: Mm.
0: En fin, hablabas antes de la credibilidad de los medios Sí. y decías que tú no te crees a los medios ya.
1: No, nada, en absoluto. ¿Por qué? Mm, porque ya no hay filtro. Por ejemplo, en YouTube puedes poner lo que tú quieras, que es el creador y la audiencia. Es directo el trato. Antes era, necesitaba una gente necesitaba una cadena, necesitaba un montón de contratos. Ya no, ya, en tu casa lo pones online, lo subes y está disponible para todo el mundo. O sea, todo el mundo sabe de lo que estoy hablando.
0: Pero una cosa, los medios de comunicación hacen un poquito la tarea de filtrar el, el contenido de actualidad.
1: Vale, ahora voy a los medios de y, comunicación.
0: Y comprobar que las cosas sean ciertas. O sea, sí. que, que los medios de comunicación han hecho un papel importantísimo hasta ahora, ¿no? Sí, que pero que ya se de... le ha
1: pasado. Porque pero,
0: pero voy a razonar contigo. O sea, tú dices, ahora cualquiera puede decir lo que le dé la gana. No necesita una empresa, ni una redacción, ni nada de eso. Y no nos hace eso más vulnerables a que nos engañen.
1: Sí, pero ¿según en qué ámbito? Si te están vendiendo un producto, obviamente siempre te van a, a poner todo como tú quieres todo de color de rosa los youtubers igual ¿qué te van a contar? solo lo bueno la buena momentos ¿Por eso? ¿Por eso? eso? vale porque es entretenimiento pero a nivel de información si tú ves que hay una persona que como por ejemplo Spiderman que lo
0: cuéntanos quién es Spiderman?
1: Sp ya lo he contado bueno, Otra vez, con el ¿vale? <risas> A ver, firma se ha convertido en un movimiento, ¿vale? Un hombre sí. que está diciendo todas las verdades que... En ¿Dónde?
0: En YouTube. ¿Pero dónde vive ese hombre?
1: Aquí, es de Granada. Okay. Es un médico de aquí, de Granada, sí. que todo empezó con, eh, contra la protesta eh, de la reforma, que estaba aquí había dos hospitales y habían partido los, el servicio del hospital. O sea, de arriba para abajo iba uno y de arriba para arriba iba otro. Y uh -huh. se morían en urgencia pacientes porque, según no sé quién de la Junta de Andalucía en Sevilla, había decidido que ahí no se trataba ciertas cosas.
0: Uh -huh. Entonces, o sea, que había dos hospitales había pero no tenían servicios completos, ¿no?
1: Exacto, no había. I -I. Uh -huh. Y todo el mundo dice, no, es que es súper caro, no, es que la sanidad no sé cuánto. Y es mentira. Porque cuando si tú te vas a YouTube y te vas a expertos, a economistas, dicen, podemos tener esta sanidad y, y podemos tenerla aún mejor. Uh -huh. Entonces. Entonces, no te crees? demagogia no de te los crees? políticos no
0: te crees lo que dicen los políticos
1: no me ¿Qué? creo lo que dicen los políticos y
0: luego ¿y, y, lo, y los medios de comunicación en Granada no investigaron ese tema no,
1: ninguno, ninguno porque ¿por están controlados, se supone yo no lo sé tampoco, pero vamos a ver, un, hay habido un follón aquí en Puente Genil, ¿vale? que es un pueblo de mala muerte al parecer, porque hay más corrupción ahí que no teníamos ni idea que un, bueno,
0: un policía Puente Genil es un pueblo importante, ¿eh? un pueblo grande quiero decir que... mala
1: muerte no que es que hay muchas cosas malas ahí juntas <risa> es lo que no está lo que vale. está apareciendo total que um, a mí me vino esta noticia por dos canales uno por mi padre porque seguía Spiritman en sí. Youtube
0: y Spiderman habló de, de y Spearman, o
1: sea. sí habló de lo que está pasando en Puente Genil que luego uh -huh. lo cuento brevemente y por otro lado Forocoche uh -huh. Forocoche es este foro que es lo mismo tú eh, te haces miembro del foro uh -huh. y puedes abrir hilos Uh -huh. O sea, como conversaciones. Y entonces tú pones un... explica Puedes poner fotos, puedes poner vídeos, puedes poner texto. Normalmente lo explica en un, en un fragmento de texto y todo el mundo que forme parte del, del foro puede comentar. Uh
0: -huh. ¿Y eso lo ve mucha gente?
1: Eso es... Mm, eh, Forcoche fue el autor de que Chiquilicuatri 4 fuese a, a Eurovisión. Fueron ellos los que decidieron que, que, que fuese. Uh -huh. eh, tiene muchísimo poder ¿Sí? por el Coche. muchísimo. Porque ahí pero está. Es, pero
0: después del pueblo. No sí, es poder. exacto,
1: exacto. Después del pueblo.
0: Uh
1: -huh. Y. Y salió también esta, esta noticia. Uh
3: -huh.
1: Y es que, bueno, para que todo el mundo lo sepa, sí, ya que estamos, <risa> eh, hay tal cantidad de corrupción que están haciéndole la vida imposible a un miembro de la policía local de Puente Genil porque denunció que el jefe de policía había eh, violado a una niña.
0: Okay.
1: Eh, lo han despedido, le han ahogado económicamente. El despido improcedente, lo, l, l, un jurado, un, ju, un juez, ha dicho que tienen que remitirlo porque n, no, es improcedente. Eso, todo
0: eso que me estás contando...? Todo no, eso, sale nada el no
1: sale nada, que eso me, fue lo que a mí me dio miedo. O sea, que toda esta gente esté compinchada, porque el hombre este de la policía, al parecer, estaba en Córdoba, un juez que estaba mmm, totalmente en el, metido ahí en, en el meollo, eh, lo mandó aquí, a Granada, la empezó a liar aquí, en Granada, eh, y eso lleva años, años, y no sale en ningún lado. Y es que lo de los hospitales, que yo he ido a todas y cada una de las manifestaciones que hubo aquí en Granada... Porque mi padre no obligó, pero pero no obligó y, y lo entendíamos porque no obligaba, porque era una cosa importante. Yo nunca me había identificado tanto con un movimiento como lo había hecho con lo de los hospitales, porque es que si me pasa algo a mí o le pasa algo a mi, a, a mi familia, le, esto le repercutía directamente. Y no salió nada de eso en, en, la, en la noticia, yes. excepto en Buena Fuente. Uh -huh. en su programa que tiene ahora Movistar Plus, que uh -huh. sí que llamó a Man y lo, y lo entrevistó, etc. Y de verdad, yo como millennial <ríe> me da un miedo terrible que estas cosas no salgan. Sí,
0: a mí me da miedo que, que los medios de comunicación no tengan credibilidad y me da miedo que haya mucha gente que no tiene esa buena fe de Man y que esté manipulando a la gente contando mentiras. O sea, mm. Así que también estamos viviendo un momento muy desconcertante en el que, en función de lo que tú piensas, te llegan unas cosas por WhatsApp que confirman siempre tu punto de vista y muchas de ellas son falsas, ¿no? O sea, que esa este, es una conversación muy interesante para hablar sobre la verdad y sobre la posverdad y sobre la manipulación. Pero vamos, que para mí ha sido una sorpresa que, que una persona como tú me hable de, de Foro Coches. ¿Por? Porque lo tenía vinculado con algunos escándalos, ¿sabes? Porque yo no soy usuario de forocoches uh -huh. y solo lo he visto ahí cuando ha habido ataques eh, machistas a una mujer en forocoches, ¿sabes? Pues al
1: revés. Yo creo que forocoche, forocoches el... hay de todo, ¿eh? Sí, y ¿no? obviamente solo se ve pues, lo que tiene vidilla.
0: Uh
1: -huh. Y son los escándalos estos que me cuentas, pero son muy, de... son muy abiertos.
0: ¿Sabes qué pasa? que en... Tienes
1: que meterte para saber lo que hay. O
0: sea, es como un medio popular eh, que me, me recuerda un poco a Reddit en Estados Unidos. Claro, ¿no? es que lo
1: mismo es Reddit. Es
0: Reddit, ¿no? Sí, en, en sí, sí, sí.
1: Pero en Reddit sí que ha habido movida. ¿eh?
0: Muchas, o sea, muy interesante. Pero
1: y y que da miedo también. Foro Coche un poco más suave, porque también es que los españoles somos menos bestias que, que en Estados <risas> Unidos,
0: creo yo. Bueno, vamos a seguir con la música. Exacto. Y vamos a irnos a una artista mexicana.
1: Sí, que se llama, se llama Natalia.
0: Igual que tú. Sí. Yo no sé por qué, pero últimamente me encuentro con gente muy lista, muy guapa, muy interesante. Que se llama Natalia. Todas se llaman ¿En Natalia. ¿En serio? Sí, sí, Vaya
1: sí. tú por dónde.
0: <risa> me está pasando en todos lados. Bueno, pues vamos con Natalia La Furcade.
4: En <risa> el canto de las olas encontré un ruido. de gaviotas supe que allí estabas tú despidiendo últimamente todo lo que sucedió hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós Dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas me quisiera sumar Embriagándome en su aroma Algo nuevo descubrir Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Que me
1: Mira, yo conocí a Natalia Lefuercade cuando el tío me lo puso y estábamos en el coche Y tuve la sensación de, ah sí, mira qué bien canta esta niña, qué voz tan bonita Porque no es no, una voz que te deje indiferente Pero realmente mmm, yo me enganché cuando vi un vídeo que sacan en YouTube la, MP, uh -huh. eh, la MPR, el canal de La MPR
0: La Radio Pública Americana
1: y allí invitan a los artistas uh -huh. y, y en mitad de la oficina hacen como un mini concierto improvisado y lo recomiendo. Ese canal lo recomiendo mucho. Se eh, llama el PR, Tiny, Tiny, Tiny Desk,
0: Desk Concert, Tiny sí, Desk de pequeña concert.
1: Exacto. Y lo hizo tan bien porque canta ella con Los Macorinos. Los Macorinos son como los mariachi, uh -huh. ¿no? Pero no van con, o sea, no, no tocan las típicas cosas. Son
0: dos guitarristas que muy mayores ya, muy, muy viejitos, uno es mexicano, el otro es uruguayo, y son los que acompañaban siempre a Chabela Vargas.
1: ¡Ah! ¡No sabía eso! Sí.
0: y son, son dos musicazos, son dos cracks. Se les
1: nota, ¿eh? Porque ella se le ve súper inocente y que, sí. aunque sabe mucho, ellos la miran, es que se nota la mira en plan te queda mucho por aprender <risa> y en plan jajaja ja, ja. los
0: macorinos son dos animales dos bestias pardas
1: pues, pues, pues me pareció preciosa y entonces esta misma canción se la puse a personas que no la habían escuchado nunca en, también en el coche y tuvieron la misma reacción que yo diciendo ¡Oh, qué bonita es, es como sí. hay canciones que te dan un abrazo y esta sí. es una de ellas Sí. Y no sé si se dice cacofonía cuando algo suena muy bien, pero no, en la música no, no, armonía. <risa>
0: armonía, sí. Armonía.
1: Tiene una armonía que me encanta, sí. me encanta. Es
0: muy suave, sí. muy melosa, muy sensual también, ¿no?
1: Y esta cantante mexicana uh -huh. eh, escribe todas sus canciones. De hecho, esta es una canción suya y también con la peli de Coco ha habido uh -huh. un boom ah, de sí, este estilo Ah, sí, porque la
0: canción del final es suya, ¿no? Es de Natalia Lafourcade
1: Hay una canción que es suya, pero no sale en la película Ah, vale eh, Entonces, la, en los Grammys uh
0: -huh.
1: ella salió cantando con Miguel, que es también un artista que se está haciendo muy famoso por colaboraciones con Katy Perry ¿Ha sonado
0: aquí, Miguel? ¿Lo hemos puesto? ¿En cuál? Eh, le pusimos una canción con Casey Musgraves
1: Ah, claro, sí, es verdad, no me acordaba. Eh, y ella sale haciendo el dueto de colocación de Recuérdame, que es la de Coco, que es preciosa también, y a es Loemi. Entonces, otra vez vemos como poco a poco la música en español se va haciendo hueco. Sí. Porque yo creo que va a ser una tendencia.
0: Totalmente. O sea, el mundo global cada vez es más eh, inglés Hispano. y español, mm. los dos, ¿no? Mm. Y esta mujer es que, como tú decías, tiene muchísimo talento de compositor. Sí. Y, y es joven. Es joven, sí. Y hay, hay que seguirla, a Natalia Lafourcade. Sí, la I love Natalia Lafourcade. A mí
1: también, mira. <risas> mi, mira, en mi, en mi casa me decían, qué pesada Natalia, sí. otra vez con Natalia. por ahora todos la escuchan. ¿Así? todo Todos, sí, sí.
0: Es que o sea muy que buena. eres muy pesadica, ¿no?
1: Yo no. Soy la menos pesada de mi casa. <risas> Mentira.
0: Bueno. Pues yo te voy a contestar con una banda también mexicana. Ajá. Uh -huh que se llama Cafeta Cuba y de hecho eh, están bastante en línea con con Atarela Furcal y colaboran mucho, vale. Entonces te voy a poner una canción muy romántica también, eh, muy compleja. Y muy compleja. Va, vas, vamos a escucharla, vale. Vale. Pero suena muchas cosas. Eh, esta banda eh, tiene muchos ecos de Beatles, de, de Cure. Ajá. Eh, de David Bowie por ejemplo, también se han alimentado mucho ellos y entonces yo creo que lo bueno que tienes es que vas a escuchar una, una balada pop muy convencional así externamente con elementos de The Cure con algunos cambios de acordes de los Beatles y vas a ver cómo lo fusionan todo de una manera muy, muy original ¿vale? y son, son jóvenes ¿no? son gente de ahora también Quiero
6: ver Quizá todo el día escuchar la melodía de tu
3: voz.
6: Quisiera ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor. Esquina que te ve cuando
3: caminas.
0: Esto era Natalia Café Tacuba. Eh, Café Tacuba es una banda, como te digo, eh, oyes la canción y dices, vale, pues parece una canción pop así sencilla. Pero yo pensaba ¿vale?
1: que eran españoles.
0: Pues no, son mexicanos. En México hay muchísima música, tenemos que ir a México, Natalia.
1: Vaya tú, venga.
0: Yo he ido ya muchas veces y quiero volver más veces, porque tengo muchos amigos, porque se come muy bien y porque eh, tiene mucha vidilla cultural, ¿vale? entonces eh, nos vas a poner ahora a una artista española
1: sí y otra vez pasa lo mismo porque es que ya me he puesto de solidaria con las personas que no se conocen y no se escuchan y son muy buenas es Roco, si todos lo sabéis quién es Rocco es la de Tu cara me suena uh -huh. eh, que hacía súper bien las la imitaciones de, de todas las voces que le ponían hice uh -huh. una imitación de Nina Simone que de verdad ponedlo porque es que es una pasada y esta chica se hizo, eh, fue a uno de estos concursos como la voz, pero no la voz. Uh
4: -huh.
1: y, y nada, es una, un pequeño diamante en bruto. Después de tantos
4: años de noria constante Ella pintó de luto sus ojos sin hambre Le dijo a su sombra, no le he hecho de menos Siento vacía, no hay nada, no puedo. Yo le quiero querer, pero no puede ser como se lo digo. Y otra vez al hogar, al hogar dulce hogar de los años perdidos. Y el dolor y los gritos rompieron. Siete y salto de la cama Inventaron historias oh. Intentaron intentos oh. Y siguieron matando Porque ya estaba muerto Crecieron flores negras Bajo sus besos Después de tantos años despesa de rutina
1: Tío, Dígame, ha sido un placer. Me Igualmente. ha gustado mucho la idea, la idea del podcast español. Y como somos animales de hábito, sí. quiero cerrar el podcast con unos artistas españoles eh, que cantan en inglés.
0: ¿eh? <risa> vale, perfecto. ¿Te mola? A ver. Me encanta.
1: Es eh, Najwa... Na, ¿Cómo es? Nayua. Nayua. Nimri, que uh -huh. es un artista de padre... Su padre es de Jordania uh -huh. y su madre es de Navarra. Es
0: una actriz muy conocida.
1: Sí, sí, seguramente. Bastante, Yo es que feliz. la conozco como cantante.
0: Y fue, fue cliente mía.
1: Ya, ya. Luego, <risa> al comentarlo, me has dicho que eras tu clienta. Bueno, sí. el caso. Que termino rápido. Que ha hecho... Él, ella hace colaboraciones. Bueno, su productor es... Carlos, Carlos Jean. Carlos Jean. Uh -huh. Y no sé por qué, al pensar... En, no me di cuenta de que esta persona era española porque tiene, lo vaya a ver, un estilo tan jorbefónico. O sea, sí, no parece sí. nada aquí, parece o británico sí. o, no sé, es una joya española que no le sacamos tampoco. Ella,
0: ella me contó que suena tan bien en inglés porque tenía un coach ah. que le ayudaba a trabajar las canciones y a, en la grabación que estaba con ella. Para asegurarse de que las s fueran en inglesas. La... Y suena genial, vamos.
1: Ya, 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 ya.
0: Es muy buena Nacho. Bueno, pues nos despedimos con Nacho entonces. Sí. ¿Y cuándo quedamos para hacer el siguiente, querida?
1: <risa> no, lo haremos en cuanto antes posible.
0: Bueno, un abrazo a todos.
1: Adiós.